0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w tym naszym południowym spotkaniu. Witam wszystkich nowicjuszy naszych. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Natomiast no, muszę powiedzieć, że kilka takich zasad sobie to ustalamy, a więc w południe, kiedy ja mogę, to dzisiaj mogłem, <śmiech> robimy sobie takie nasze spotkanie wśród przyjaciół, gdzie rozmawiamy sobie na każdy jeden temat. Oczywiście w dzisiejszych czasach najczęściej to wcześniej czy później zjedzie do, zjedzie do polskiej demokracji bezpośredniej. Ale tak jak mówię, to nie ma formy wykładu, to nie ma formy żadnego takiego, takiej sformalizowanego wystąpienia naszego spotkania, (śmiech) tylko to jest takie spotkanie przyjaciół przy kawie czy przy czymkolwiek. I dlatego bardzo państwa proszę, żebyście mnie nie upominali tutaj o no, o, co, o, co, o czym ja mówię i dlaczego tyle mówię, albo coś takiego, bo mm, ja zarzucam na początku jakiś tam temat, y, coś tam robię wprowadzenie, a o godzinie pierwszej raczej staram się y, komentować Wasze wypowiedzi, czy też y, odpowiadać na, y, y, na Wasze pytania. Więc tak. Y- Najpierw robimy sobie taką sesję troszeczkę reklamową, patrząc też tutaj, no jeszcze jest chwila, widzę, że się powoli, powoli zbieramy, a więc zapraszam państwa do tego, żebyście sobie kupili czy zaprenumerowali właśnie tutaj tę publikację. <śmiech> Mnie oczywiście odpowiada bardziej prenumerata internetowa. Dlatego, że jest po prostu łatwiej. Nie trzeba po kioskach biegać, mogę sobie to czytać na telefonie, iPadzie, czy gdziekolwiek indziej. I teraz, teraz posłuchajcie, co jeszcze ja chciałem wam pokazać. Czy mogę? Tak, chyba już mogę tutaj. Proszę bardzo, co chciałem wam zaproponować, to właśnie to, żebyście sobie obejrzeli tę rozmowę Bogdana Morkisza i Mariusza Świdra. Oczywiście wszystko jest na, na kanale Siewcy Prawdy. Tutaj, proszę bardzo, <śmiech> widać to na samym dole Siewcy Prawdy, Weźcie sobie to, najlepiej po prostu zaprenumerować. Niezwykle ciekawa rozmowa, bo Mariusz Świder jest niezwykle ciekawą osobą. To jest taki bardzo wyjątkowy człowiek. Znamy się osobiście od wielu, wielu lat. Mariusz mówi o, biegle, biegle mówi po rosyjsku, mówi po arabsku natomiast jest wielkim, wielkim znawcą historii polsko-rosyjskiej w kontekście całego Związku Radzieckiego byłego. A więc Mariusz napisał książkę wspaniałą, jak budowaliśmy Rosję. Czekam na to, Muszę powiedzieć, z utęsknieniem, aż będzie nowa wersja tej książki, dlatego że to, czego dokonał Mariusz Wider, e, powiem Wam tak: nikt dokonał tego, żaden historyk w Polsce. E, przepraszam bardzo, nie o to mi chodziło. Momencik, ja sobie tylko przerzucę tutaj. O. Dobrze, już jestem. <śmiech> No więc e, Mariusz dokonał niebywałej rzeczy, naprawdę po prostu niebywałej. E, czyli e, opisał historię, dowody przede wszystkim, jak Polacy budowali Rosję. E, dostałem w prezencie oczywiście od Mariusza jego, e, jego, kopię jego książki i powiem tak: nie mogłem się oderwać. Naprawdę. Nie jestem jakimś znawcą historii w żadnym przypadku. Natomiast to, co, drodzy Państwo, osiągnął Mariusz, to w tym zakresie absolutne Mistrzostwo Świata. I jak Mariusz nas to słuchasz, to wielki pokłon. Naprawdę, bo e, uważam, że jest to książka, którą e, powinien przeczytać każdy Polak w szczególności każdy Rosjanin. Dlaczego tak jest, to trudno mi to jest wytłumaczyć w tej chwili, natomiast chodzi o to, że Mariusz w swojej książce pokazał wkład Polaków, ogólnie rzecz biorąc, wkład Polaków w budowaniu Rosji. To, co przeczytacie w tej książce, naprawdę, jak to mówię, zatka was. Po prostu was zatka. Z zapartym tchem zatkało mnie. Czytałem to, co Mariusz napisał. W tej chwili właściwie czekam na na nową wersję tej książki, bo Mariusz ją troszeczkę podrasował, że tak powiem. Nie wiem, czy ona w tej chwili jest jeszcze w sprzedaży, Ale kiedy ta książka się ukaże, to Mariuszowi obiecałem, że będę ją intensywnie promował wszędzie, gdzie tylko się da. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że Mariusz jest wspaniałym moim przyjacielem, ale dlatego, że fakty tam zawarte naprawdę powalają z nóg. I one są uzasadnione, są udowodnione, A więc cierpliwości ja już Mariusza namawiam od wielu, wielu miesięcy, żeby żeby stał się własnym wydawcą. No, dogadał się, że tak powiem, z wydawcą, z panem Białkiem i ten mu obiecał książkę wydać. Także mam nadzieję, że ta książka będzie wydana jak najszybciej, zwłaszcza, że, tak jak powiedziałem, (coughs) czasy są właściwe do, do nie tylko promowania tej książki, bo nie w tym rzecz. Czasy są właściwe, żebyśmy pewne rzeczy mieli uświadomione i, no, i Mariusz zrobił to naprawdę perfekcyjne. Do tego wrócimy. Natomiast widzę już teraz, że dużo więcej osób jest na różnych kanałach. No więc tak, dlaczego dałem taki tytuł właśnie czy Rafał Piech zjednoczy rozproszonych. Szanowni Państwo, dlatego, że kiedy się przyjrzałem temu tak bliżej, robię to dosyć regularnie, to proszę popatrzcie, w tej chwili w środowisku pozasejmowym, bo o tym środowisku mówię, a nie środowisku sejmowym, bo to zostawię na jutro, bo tutaj odbywa się dramat w tym środowisku sejmowym. Mam nadzieję, że jutro będę mógł to omówić. Natomiast jeśli chodzi o to środowisko poza sejmowe, to jak wiecie, mamy, myślę, że ze 40 organizacji co najmniej, które no, coś chcą zrobić. I teraz tak, jak wiecie, tych organizacji jest wiele, niestety nie wszystkie z tych organizacji mają w swoim programie wpisaną demokrację bezpośrednią w wersji polskiej, czyli polską demokrację bezpośrednią. Podkreślam ten wyraz polską, dlatego że tutaj kilka dni temu ustaliliśmy, że będziemy mówić o polskiej, demokracji bezpośredniej, żeby to dało sygnał tym, którzy porównują to z demokracją bezpośrednią w Szwajcarii. Dlatego to będę wyjaśniał cały czas, dlatego że tu profesor Mirosław Matyja zwrócił mu uwagę dawno temu, żebym mówił o polskiej wersji demokracji bezpośredniej, czyli czyli polska demokracja bezpośrednia, żeby ludzie nie pisali rzeczy, a w Szwajcarii to to, a w Szwajce to to nie ma nic wspólnego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to (śmiech) te środowiska pozasejmowe, jak widzicie, mówimy, są bardzo, bardzo rozproszone. Każda z tych organizacji chce odegrać jakąś rolę, ponieważ kluczem do zaistnienia w ogóle w w mediach, w mediach przestrzeni publicznej jest nagłośnienie. W związku z tym, że... Poza portalem właśnie Bogdana Morkisza, na który Państwo przed chwilą pokazałem, nie ma w Polsce ani jednego medium, które prowadziłoby taką akcję nie tyle propagandową, co upowszechniania w ogóle demokracji bezpośredniej w Polsce, nie ma nikogo. Nie ma nikogo. W związku z tym y, różnego rodzaju rozproszeńcy, jak oni mogą być widoczni? Nie są. Nie są. Y, dlaczego zwróciłem uwagę na pana Rafała Piecha? Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na... Y, y, możecie się oczywiście ze mną nie zgodzić. Jeżeli sobie popatrzymy na tą stronę pozasejmową, A więc popatrzymy na te organizacje, które nie są w Sejmie, a ich jest bardzo dużo, to jest to wszystko na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie. I tak jak mówiłem wam wielokrotnie, dzięki temu, że bylibyśmy zjednoczeni, to bylibyśmy silni. Innymi słowy, rozproszeni, jesteśmy słabi. Rozproszeni, jesteśmy niewidoczni w mediach. To jest ogromny problem. Dlatego, że nawet tutaj taka organizacja, jak na przykład Wolni Ludzie, Janusza Zagórskiego, ja to tak mówię, Janusz tam nie jest żadnym liderem, bo w konfiguracji demokracji bezpośredniej każdy z nas jest liderem. To trzeba zrozumieć. Każdy z nas jest liderem. Nie ma jednego, nie ma czegoś, to będę głosował na demokrację bezpośrednią. Czegoś takiego nie ma. Natomiast jest coś takiego, że media o tym albo mówią, albo nie mówią. Ponieważ media, ja mówię tutaj o tych media głównego nurtu, one odgrywają największą rolę, niestety, ale mają najwięcej do stracenia, to one nic nie powiedzą. Dlaczego? Dlatego, że w środowisku demokracji bezpośredniej media są pod kontrolą społeczeństwa. Czyli w Polsce my, naród, kontrolowalibyśmy media i to bardzo. Bardzo. I mielibyśmy takie możliwości, ale to byłaby kontrola społeczna, Dlatego mówię, żeby te media głównego nurtu zwróciły uwagę na to, co się dzieje poza Sejmem, nie mamy szans. Dzisiaj nie mamy szans żadnych. Dlatego, że to środowisko poza Sejmowa jest można różne przymiotniki używać, ale jest krótko mówiąc rozproszone. No i teraz tak. Kto w takim razie, według państwa, mógłby podjąć się zjednoczenia tych środowisk, a czasu jest mało? Jest kilka problemów związanych w ogóle z tym wszystkim. No, widzicie kogoś? Kto by mógł to zjednoczyć? Bo ja nie widzę. Nie widzę. Ani jednej innej osoby nie widzę. Pan prezydent Rafał Piech, który jest prezydentem Siemianowic Śląskich, po pierwsze, jest ogólnie rzecz biorąc bez haków na niego, jakichś takich, wiecie, gigantycznych haków, a on taki, siaki człowaki założył, to Stowarzyszenie Polska jest jedna, natomiast w ich programie, ich program jest takim programem informacyjnym, to znaczy, yy, nie, przepraszam bardzo, muszę sobie podłączyć jeszcze tutaj moją kamerkę, bo system mówi, że bateria wypada, momencik, o, już jest lepiej, założył, Polska jest jedna, ale program, który tam ma, to jest program informacyjny, czyli moim zdaniem to nie jest program wyborczy, ale to jest program informacyjny, bo na przykład tam jest mowa o tym, że złoża są polskie, że trzeba wspierać procesy demokracji. No trzeba, tylko jak? Dlatego właśnie, gdyby utworzyć platformę jednoczącą, to ja tak widzę, pan Rafał Piech stałby na szczycie tej platformy jednoczącej, a takiej platformy w Polsce nie ma jeszcze. I teraz ta platforma jednoczy, ale pod czym? Bo jeśli my mówimy o różnego rodzaju organizacjach społecznych, a każde z tych organizacji ma inny program, to ideą zjednoczenia jest to, żeby te zróżnicowane, bardzo zróżnicowane środowiska połączyć, ale wtedy połączenie musi nastąpić pod jakimś wspólnym mianownikiem. I to do tej pory nie wyszło, bo jeśli mamy platformę jednoczącą, to ona mówi tak, wy ludzie różnej maści i tak dalej, macie swoje programy, macie swoje barwy, łączmy się wszyscy tutaj pod jednym hasłem, bo to jest idea zjednoczenia, żeby różnorodne Połączyć, ale musi być wspólny mianownik dla nich. Tym, sp... jeśli pan Rafał Piech, bo tego nie wiem, ale jeśli pan Rafał Piech stworzyłby taką platformę jednoczącą pod, pod wspólnym hasłem Polska demokracja bezpośrednia, to te różne organizacje wtedy mogłyby do niego dochodzić i co by się stało, gdyby te organizacje i ich, powiedzmy sobie, liderzy, członkowie, czy zwał jak zwał, podejmą decyzję, że tak, wchodzimy do tej platformy, zachowujemy własną osobowość i nawet własne programy, ale wchodzimy do tej platformy jednoczącej nas pod wspólnym mianownikiem, jakim jest demokracja bezpośrednia, czy polska demokracja bezpośrednia, to pan Rafał Piech mógłby być tym koordynatorem, bo to unikam słowa lider, ale mógłby być tym głównym koordynatorem, on mógłby mieć swoich doradców, a takich ja znam, którzy by naprawdę stanęli za nim murem, z tyłu za nim i wtedy, gdyby Te środowiska szybko, ale to błyskawicznie doszły do tej wspólnie utworzonej przez niego platformy, to zjednoczenie jest możliwe. I teraz uważajcie, jeżeli by do czegoś takiego doszło, być może trzeba by oddzielną stronę internetową zrobić, bo przecież w tym konglomeracie tych tych różnych organizacji społecznych może być też Polska jest jedna. Nie ma przeszkody. Nie ma. Bo tam liderem jest pan Rafał Piech, ale koordynatorem Zjednoczonego, Zjednoczonej Platformy może on być. Żaden problem. I teraz tak, gdyby do tego doszło, to myślę, że wtedy, o, takie zjednoczone środowisko musiałoby być zauważone przez media głównego nurtu. Musiałoby być. Dlatego, że w tej chwili, jak mamy organizację, która ma 300 członków, 500 członków, wolni ludzie mają zarejestrowanych około 6000 członków, mniej więcej, czy tam 6,5 tysiąca, to jest bardzo dużo. Czy ktoś ich widzi? Nie bo nawet przy takiej liczbie nie ma szans, żeby to było widoczne. Natomiast wtedy, kiedy yy, my, mm, m, ktoś by to zjednoczył, u, to są setki, setki tysięcy ludzi. Media by temu nie odpuściły. No i teraz pytanie, dlaczego pan Rafał Piech? A to ja się Wasza zapytam, a kto inny? Kto inny? Kiedyś, kiedyś myślałem poważnie o tym, żeby takiego zadania koordynującego i jednoczącego podjął się pan Wojciech Cojrowski. A dlaczego? Bo jest znanym antysystemowcem. Jest znaną osobą w Polsce. Celebryta. Jego każdy właściwie zna. Ale Pan Wojciech operuje zdalnie, a więc raz tu, raz tam większość czasu spędza w Stanach Zjednoczonych. No i w związku z tym, no to nie tędy droga. Może stanąć wspólnie za panem Rafałem Piechem, tak jak parę jeszcze innych osób, żeby utworzyć taki silny zespół wsparcia, I wtedy to by miało sens, bo wyobraźcie sobie teraz, że jeżeli pan Rafał Piech tworzy coś takiego, a za nim stoją osoby tego typu jak Wojciech Cairowski, to gwarantuję wam, naprawdę, media głównego nurtu już się na to rzucą, a nam tylko o to chodzi. I tu czasu nie ma. Myślałem, że będzie to ktoś inny, nie wyszło, ale ponieważ czasu nie ma, no to trzeba się tu szybko zbierać i jednoczyć. Bo teraz sobie wyobraźcie, że teraz taki pan Rafał Piech, który w pewien sposób reprezentowałby setki tysięcy ludzi z tych różnych organizacji, mniejszych, większych, dużych, małych, prawda? Gdyby na przykład emeryci i ręciści stworzyli organizację, podobno jest taka organizacja, ale, ale słabo działająca. W sensie takim, że wydaje mi się, że tam trzeba po prostu pewne rzeczy, no ja nie wiem, przeorganizować, no cokolwiek, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że są tego typu grupy, no jeżeli na przykład emeryci i ręciści w Polsce stanowią około, około 10 milionów ludzi w wieku wyborczym. Jest to największa siła wyborcza w Polsce. To teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli by stworzyć taką Platformę Jednoczącą z taką liczbą osób, to po pierwsze e, byłoby to widzialne, a nam na tym zależy. Po drugie, gdyby do tego właśnie za panem Rafałem stanęły osoby takie, jak pan Wojciech Cejrowski, to powiem wam, nagle powstałaby w Polsce przeogromna opozycja, bo przecież my w tej chwili w Sejmie opozycji nie ma. Opozycji nie ma. Opozycja byłaby niezwykle silna, poza sejmowa. I teraz tak, przed chwilką właśnie, jak komunikowałem się z panem profesorem Mirosławem Matyją, no i doszliśmy do jednego wniosku. Yy, organizacje sejmowe typu, e, e, typu wolnościowcy, czyli pan Artur Dziambor, pan Paweł Kukis, w moich oczach kompletnie się nie sprawdzają. O tym sobie powiemy może jutro. A organizacje, które są poza pozasejmowe, One mogłyby się sprawdzić, ale nie same, tylko występujące same. Bez zjednoczenia nie mają szans, najmniejszych szans. Ale zjednoczona organizacja, taka trudno to nazwać organizacją jeszcze, to, drodzy państwo, mogłoby odegrać przeogromną rolę w tym wszystkim. Mogę się mylić. Nie twierdzę, nigdy nie twierdziłem, że mam licencję na, na rozum, ale e, tak jest moje podejście. Ciekawy jestem, jakie jest już wasze. I teraz przechodzę już do was tutaj. E, Jerzy witaj w raju. <grym> o, no nie wiem, gdzie ten raj jest. I jeszcze sekundkę, sobie tu przerzucę. Mm, bo niestety na VK system mi nie zbiera, i mm, muszę. E, no nie, cystach na majcicy, to nie temat dzisiaj. Nie, 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 To Alex jest wysiołka. E, tak, patrzę teraz, e, ale nie, Marcin, kie, no tutaj nie będę rozmawiał na ten temat na razie, e, dlatego, że no, Bogna, kamradka, nie zjednoczy, no, to Bogna, jak będziemy mieli takie podejście, to nie zjednoczy, to w takim razie Bogna, kto zjednoczy, no kto? Ja wiem, o kim mówisz, ale on nie zjednoczy, bo już został zastraszony chyba. A Bogna pisze, słyszałem o tej książce, e, to jest właśnie... Książka Mariusza Świdra, tak jak najbardziej tak, trzeba przeczytać. Pawełek, więcej o demokracji bezpośrednio dla zainteresowanych osób. Słuchajcie, coś wam powiem. Ej, może ten temat spróbuję poruszyć jutro, może pojutrze, a może w czwartek, bo to czwartek przeznaczam raczej bardziej tak na, na takie rozmowy tego typu jak tutaj. Być może w czwartek jednak. Mm, to bardzo dziękuję za link do jerzyzieba.com demokracja bezpośrednia. Ja wam to teraz pokażę, powiem wam dlaczego zaraz. Tylko w takim okładzie muszę szybciutko to sobie, wiecie, naklikać. E, o. I teraz tak, szczególnie ci z Państwa, którzy są nowi, bardzo proszę, wchodzicie sobie tutaj na moją stronę internetową, czyli jeźdrzeziewa.com, wiedza i demokracja bezpośrednia. Powiem tak, to, co znajdziecie na tej stronie, według mnie dzisiaj jest największym kompendium znaczy największym, a jednocześnie najkrótszym kompendium wiedzy na temat demokracji bezpośredniej. Dlaczego to jest ważne? Bo widzicie, no, ta strona, powiem tak, nie ulega żadnym presjom politycznym. Niestety inne tak. I tutaj koniecznie, ale to koniecznie trzeba się zapoznać, co nam da demokracja bezpośrednia. Mam nadzieję, że to będzie rozpowszechnione. Tutaj macie filmy, których nigdzie nie zobaczycie. No nigdzie ich nie zobaczycie. Nawet tej oficjalnej tam wersji nie zobaczycie. Ulotka do drukowania, ona ulegnie zmianie, bo jak zwróciliście mi na to uwagę, Kolorystycznie to jest dramat, no ja, ja wiem, że jest to dramat, ale tutaj macie, tutaj macie informacje, jak rozpropagowywać ten, ten w ogóle wir i demokrację bezpośrednią. No i najważniejszy dokument, jaki jest tutaj na tej stronie internetowej, to jak wprowadzi demokrację bezpośrednią w 2023 roku. Macie to wszystko zrobione. Mało tego, na internecie, na mojej stronie internetowej, na Facebooku i nie tylko, na, na macie jeszcze raz o ten algorytm nie, który wprowadzić musiał, może nie algorytm wprowadził, ale zainicjował prezydent, macie tu wszystko wyjaśnione. W związku z tym nie nie trzeba pisać, a jak to wprowadzić. No tu jest w szczegółach powiedziane, jak to wprowadzić. Mało tego, to macie pliki do pobrania za darmo, jako książkę, jak również ja zrobiłem audiobooki, które są tutaj nagrane przeze mnie, odnośnie właśnie demokracji bezpośredniej. Macie Polska Semidemokracja Bezpośrednia, to jest książka pana profesora Mirosława Matei. tą trzeba po prostu kupić. No, ale to macie, no, to jest po prostu wszystko. No i jest strona profesora Mirosława Matei tutaj, proszę bardzo. Natomiast ja mówię o tym tak. Ta strona moja tu została zweryfikowana, jej treść została zweryfikowana przez pana profesora Mirosława Matyję. Dlatego ona tutaj z punktu widzenia merytorycznego jest nie do podważenia. Korzystajcie z tego i to nagłaśniajcie, bo no niestety, ale to, na co liczyłem, się okazuje, że jest politycznie motywowane. Moim zdaniem, I na przykład tych materiałów, które tutaj macie w tej chwili, nie zobaczycie nigdzie, na innych stronach. (śmiech) Leżę chora, już od piątku ledwo żywa, pisze Justyna, ale pana uwielbiam. Słuchajcie, bardzo ci dziękuję, ale to trzeba cię postawić na nogi szybko. (śmiech) Wioletta, słuchałam tego. E, tu jest mowa o rozmowie <śmiech> pana Mariusza z Bogdanem. Pan Mariusz powiedział m.in., że działania wojenne na Ukrainie są na 6% powierzchni. a Reszta wolna od wojny. Ukraina ma dwa razy większą powierzchnię niż Polska. Bogna, o ile dobrze pamiętam, to była dostępna u pana Mosakowskiego. Tak, to jest prawda, ale, ale nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze jest, bo ja sprawdzałem wiele portali i ona nie jest w druku, bo Mariusz czeka na tą nową wersję. Nie? Paweł pisze, świetnie, w takim razie czekamy na promocję książki Mariusza, chętnie zakupię, bo lubię poznawać prawdziwą historię. No, powiem tak, naprawdę, naprawdę świetne wydanie, świetne. Paweł, Mariusz byłby odpowiednim kandydatem na ministra spraw zagranicznych w demokracji w Nie wiem, ale się można zastanowić. (śmiech) Dariusz, pisze Paweł, Dariusz Czotkowski odszedł z PO. (śmiech) Niemal wszyscy wyśmiali i opluli go w komentarzach. Zaproponowałem, że może to czas nagłaśniania demokracji bezpośredniej i że jest to szansa na wyjście z bagna, zarówno dla nas, jak i szansa dla niego na stanie się patriotą. Na opływające go komentarze odpowiadał, odpowiadał, mój pominął. I bardzo ciekawa historia, bardzo, dlatego że ja nie znam, nie znam pana Dariusza Szczotkowskiego, natomiast jeżeli on wyszedł z PO, Ja tak to rozumiem, to znaczy jest w tej chwili posłem niezależnym. A jeśli jest posłem niezależnym i wchłonie tę wiedzę z mojej strony tutaj, to powiem, on sam, mając dostęp do trybuny sejmowej, mógłby dużo zrobić, jak każdy inny jak każdy inny. No niestety, tego nikt nie robi. Natomiast jeśli chodzi o to nagłaśnianie, to został nam tylko Bogdan Morkisz, tak prawdę mówiąc. Nikt inny z mediów internetowych nie prowadzi edukacji. I tu jest problem, bo problemem Polaków jest to, że jest ciągle... Właśnie może, żeby nie być go dlatego że tutaj właśnie przed chwilką Rozmawiam z profesorem Mirosławem Matyją, który mówi, no nic się nie zmieni. Teraz widać to jasno. Profesor pisze, są dwie podstawowe przyczyny. Brak rzeczywistego zainteresowania zmianami oraz niewiedza. No i co? Ma rację. I tu sakramentalne słowa. Ja sobie tutaj pozwolę wam przeczytać, nikt nie chce zmiany konstytucji. Każdy woli się kręcić wokół ustawy. I to robi Paweł Kukis. ale do tego dojdziemy w czwartek może. Ale to nawet nie o to chodzi. Ten problem jest bardziej kompleksowy. Chodzi o to, że nic nie zrobi pan Rafał Piech, jeżeli by wybrał taką drogę, żeby Tę platformę stworzyć, nic nie zrobi nic, jeżeli nie będzie promował demokracji bezpośredni w sposób aktywny, i nie będzie tłumaczył, nie będzie edukował, nie będzie edukował ludzi, o co tu chodzi. Na czym ta demokracja bezpośrednio polega. Wtedy, kiedy naród rozumie, o co tu chodzi, może podjąć decyzję oby słuszną i pójść, yy, i pójść za właściwym rozwiązaniem. Nie za liderem, tylko za rozwiązaniem. To jest niezwykle ważne, to jest najważniejsze. Co by potem było, no, to zobaczymy. Zobaczymy, bo yy, gdyby na przykład tę platformę no nie wiem, nawet gdyby się zdało jakieś stowarzyszenie, czy cokolwiek, które mogłoby brać udział w wyborach, to, drodzy państwo, gdyby to się zjednoczyło, to byłaby poważna opozycja w wyborach teraz. Ale kluczem do wszystkiego jest edukacja. Bo no, profesor Mirosław Mateja mówi, nie ma w Polsce zainteresowania demokracją bezpośrednią Nie ma Na szeroką skalę, jest to na skalę węższą, nie ma na szeroką skalę tylko z jednego powodu. Nikt nie prowadzi edukacji na temat demokracji bezpośredniej. I teraz, tak jak powiedziałem, media internetowe nie chcą na ten temat ani pary z ust. Nikt nie chce. No to co taki Rafał Piech ma zrobić? Powiedzcie mi, No, bo to tak się fajnie mówi, ale to jak? No i teraz pan Rafał Piech może może naprawdę dużo zdziałać przy ogromnej pomocy, bo on sam nic nie niewiele zrobi, ale z tego, co ja wiem, to on ma tam spory, spory zespół ludzi, ale rzecz polega tylko na edukacji nie rozpraszaniu się na tematy poboczne w ogóle. I tutaj oczekiwałbym, że pan Rafał Piech, żeby uniknąć pytań naiwnych, jak to wprowadzić, bo to już jest odpowiedziane na mojej stronie od grudnia, od 25 grudnia zeszłego roku. To już jest odpowiedziane. Gdyby teraz pan Rafał Piech, który... Z czasem, gdyby ta zjednoczona platforma była stworzona, to byłby koordynatorem grupy o potężnej liczbie ludzi. Tak? I drugie zadanie, które i to jak najszybciej to jest promocja rozwiązania prezydenckiego. To jest to, co pan profesor Matyja opracował z moją tam niewielką udziałem rozwiązanie prezydenckie, czyli na tu i teraz. Dzisiaj nie musimy czekać do żadnych wyborów. Nie. Rozwiązanie prezydenckie, macie wszystko opisane i macie mój film, jak to zrobić. Łukasz, ja się z tobą zgadzam. Rzecz tylko polega na tym, że my niestety musimy mieć osobę medialną. No tak te mechanizmy działają. Musimy mieć medialną osobę, rozpoznawalną. Z tych wszystkich ugrupowań, które ja znam, jest tylko, został mi Rafał Piech. Bo jeżeli koordynatorem była osoba o kompletnie nieznanej osobowości, będzie pod górę, sikanie pod górę. Zaraz to mnie upomnął. Piech ma zaplecze... PiS, tak jak Patryk Jaki, wypisz, to nie ma znaczenia, Łukasz, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma, co oni mówią. Ja rozumiem, były takie, no zresztą ty robiłeś chyba to, podejścia do Patryka Jakiego, ale tak długo, jak pan Patryk Jaki jest uwiązany w tej nowo stworzonej, suwerennej Polsce, to nic nie zrobi. Dobrze mówi. Pan Patryk Jaki dobrze mówi. Ale tak długo, jak będzie w systemie, nic nie zrobi. Tu trzeba kogoś, kto, kto się wyrwie poza ten system i będzie chciał edukować, bo to edukacja jest kluczem do wszystkiego. Naprawdę, to jest podstawa. I nie, nie, nie koncentrujmy się, kim jest pan, pan Patryk Jaki, tylko czy on to zrobi, co zrobić powinien, moim zdaniem. No to tak jak ten pan z PO. Yy, tak, Rashid Buttar, to ja podawałem już, że nie żyje. Yy, Paweł, yy, aha, o, tu jest ciekawe. Czujny, czyli no, wielu osobom znany, prawda? Czujny nie jest zainteresowany demokracją bezpośrednią, tylko wiecznym tułaniem się po sądach i generalnie to walką z wiatrakami. Niestety tak, niestety tak. Czujny mówi o problemie, jak 99% wolnościowców, natomiast odrzuca rozwiązania tych problemów. Strata czasu wtedy. Ale to wynika też najprawdopodobniej z tego, że ten, który ma tamten... Czujny? (śmiech) Po prostu nie wie. Po prostu nie wie. Ale ma potężne zasięgi. Tak? On i... I dziki trener. A nam chodzi o zasięgi. Nam chodzi o zasięgi, żeby można było regularnie, raz w tygodniu prowadzić programy edukacyjne. No i teraz, gdyby, na przykład pan Rafał Piech, udało mu się takie coś zorganizować, to wtedy, będąc reprezentantem, no to już mówimy o milionach ludzi. On, religijny człowiek, powinien wymóc na na radio Maryja. Potrzebna jest nam infrastruktura do edukacji Polaków, bo to, co robimy, to jest patriotyczne działanie. Ale to to smutne, że taki ktoś jak czujny nie zainteresuje się, tylko znowu krytykuje, ale sam rozwiąza... Nie daje. Popatrzcie na tych wszystkich tak zwanych komentatorów teraz. No popatrzcie. Ja już tego mówię, nie mogę znieść. Oni wszyscy, bez wyjątku, jak jest źle. Tak jak my byśmy nie wiedzieli, jak jest źle. My wiemy. Nie, no proszę, pani Wono, no, na, nawet proszę nie żartować. My tu poważne rzeczy mówimy, a nie ch- chcemy wchodzić w jakąś tam piaskownicę. Hmm, Łukasz Szaplanin, tylko że to on zapoczątkował zrzeszenie. Ja nie wiem kto... Grażyna, panie Jurko, emeryci i renciści, oni pójdą za PiS, bo PiS daje, to nie o to chodzi, za kim oni pójdą. Proszę mnie dobrze zrozumieć. To nie chodzi o to, za kim pójdą emeryci i renciści. Chodzi o przekazanie im informacji o demokracji bezpośredniej, o polskiej demokracji bezpośredniej. Bo ja z wieloma emerytami, z wieloma rencistami rozmawiałem na żywo, w dużych grupach. Jak im się wszystko wytłumaczy, oni są wszyscy za. Nie? No i znowu, Aneta, pan Rafał Piech szaleje. Za, nie, nie patrzcie na Rafała Piecha czy Jerzego Ziębę jako osoby indywidualne. Patrzcie na to, jakie on czy ja proponujemy rozwiązania. A nie mówcie mi o aborcjach, co mi to obchodzi. Nie? Kasia Tarnawa gwóźdź, myślę, że nie, nie, tu trzeba. No, znam ją, prawda, i tak dalej, ale y, wydaje mi się, że nie. Że tu trzeba kogoś, kto całkowicie się temu poświęci i będzie, i, i będzie y, mówił o tym. No, tak jak mówię ja. Krystyna, jeśli większość emerytów jest takich, jak w mojej grupie, to cienko to widzę. Mówię o DB, tłumaczę, co stracimy, a co zyskamy. Zero zainteresowania. Na pewno takie grupy będą, na pewno, ale to raczej w takim przypadku trzeba im dać możliwość zapoznania się z wiedzą, raczej niż tłumaczenia, bo tłumaczenie często źle wychodzi. Przekazanie informacji lepiej, ale im się nie chce. No jak się nie chce, to to nie. Kasia, panie Jurko, ja mam pytanie, co to jest demokracja pryncypalna? To jest wszystko, co... Ta, wiem, słyszałem. E, m, tak, no cóż, Kasiu, człowiek skazany za złodziejstwo, z tego, co ja pamiętam, opluł Janusza, Janusz wziął go, do, zgłosił to na prokuraturę i dobrze zrobił, natomiast... To jest semantyka, bo posłuchaj, jeżeli facet mówi, że nie, 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 to jest wszystko do bani, a powinno być tak, tak i tak, to to wszystko jest już opisane na zasadach wir i demokracja bezpośrednia. Ja zacząłem słuchać tego tam, ale to nie dałem, dokończy się jednak, że on, on wymyślił system, ale on nie mówi No, no, pryncypialna, to ja się pytam, a jaka jest różnica? No, jaka jest różnica? On mówi, że że demokracja szwajcarska to jest stary model. A ja nie mówię o demokracji szwajcarskiej. My mówimy o polskiej demokracji bezpośredniej. Ja widziałem, to, 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 to jest, wiesz, tak... Tam występuje jeszcze też taki facet w kapelusiku, który o mnie tam mnie opluł kiedyś straszliwie. E, nie. a to są ludzie, którzy... To dlaczego on ze mną nie rozmawiał? Weź tam napisz do niego, dobrze? Bo ja nie mam konta na YouTubie. Napisz. Ja bardzo chętnie będę rozmawiał. I, bo wydaje się facet mówić sensownie, tylko że ja potrzebuję dużo więcej danych, ja potrzebuję dużo więcej szczegółów do tego, żeby no przecież możemy sobie zrobić taki, taki wywiad, dlaczego nie? A może wpadł na genialne rozwiązanie jakieś? Ja tego nie neguję, ja tylko to chcę uzyszeć, a nie bzdury i brednie, jak tutaj pani powiedziała, ten co nas tu do dobroci to prowadzi, basen Nie nie. A nie mówi jak. Proszę was. No czekajcie, bo się już tu kłócicie, naprawdę. Patrzę jeszcze tutaj właśnie. Ależ oczywiście Beata pisze tak. Nie uogólniajcie o tych emerytach i rencistach. Bardzo was proszę. Twoja Nie, nieprawda, ja jestem też emerytką i nie jestem zapis. Emeryci to też ludzie myślący. o Jeszcze jak? No bo popatrzcie, no, nie podchodźcie do tematu emeryci, bo macie 30 lat. To znaczy, jak ktoś jest emeryt, to jest półgłowek. No, no, bo to z niektórych wpisów tak wychodzi. A ja przecież powtarzam wielokrotnie, emeryci, renciści. To są ludzie, byli politycy, samorządowcy, profesorowie, doktorzy, no ktokolwiek, oni ty, wojskowi, policjanci. Oni tylko przeszli przez ten magiczny wiek, ale nie stracili rozumu. A ja z takimi rozmawiam i to byście się zdziwili. Chodzi o co? Chodzi o to, że jest to grupa osób, emeryci powiedzmy, ręciści która y, stanowi ogromną część polskiego społeczeństwa. A stanowią prawie 10 milionów. No więc y, nie, no nie wchodzimy tu w żadne aborcje. Nie? Grażyna. Kamradztwo się rozpada na potęgę. No to niedobrze. Wojtek Kolszański jest zabrałnym. Co? <śmiech> Proszę. Natomiast <śmiech> Doktor Eugeniusz Sendecki, e, wieloletni przyjaciel Wojtka i organizator marszu Dmowski na Zamek Narodowiec, prezes Narodowego Frontu, toczy wojnę otwartą z Wojtkiem i Marcinem, ale co gorsze związał się z Potockim, o matko, zawiązał z nim sojusz, nagrali filmiki na tym marszu w czerwcu, może być niezła burda, to jest dramat. No jest dramat, jest dramat, bo znowu, ja tu nie chcę wracać do sprawy pana Jana Potockiego, który tylko w kilku sprawach nie tyle ma rację, co spowodował to, że się zastanawiałem. Ale reszta to to nie. No ale to ja nie udzielam żadnych, żadnych porad. Ja wiem, co robić, ale ja tego nie robię. Panie że wprawdzie moja strona dotyczy sprzedaży słodyczy, no co z tego, które wykonuje, ale generuje pewne wejścia. Czy nie byłby problemem, gdybym zrobił podstronę? Ależ oczywiście, no Pawełko, no rób to. Przecież to, co jest na mojej stronie internetowej, nie jest objęte jakimi pra- jakimikolwiek prawami, wiesz, do do korzystania z tego. Po to zostało to stworzone przeze mnie, żeby żeby ludzie z tego korzystali. A ponieważ tam jest wiedza zawarta, która jest niezależna od politykowania, niestety tak to wszystko się teraz zrobiło, no to jak najbardziej linkuj, rozdawaj, wszystko, nie? Oczywiście. Halina. Pan Piech ma duże możliwości. Ludzie chętnie go słuchają, cenią jego odwagę i wierzą mu. Tak, to są bardzo ważne atrybuty takiej osoby, że on jest mało kontrowersyjny, a jednocześnie jest znany. Jest medialny. On słucha. Nie tak jak inni, którzy zaczniesz mówić, to ci Pięć razy w trzy zdaniowym zdaniu przerwą. Ale pan, pan Rafał Piech słucha. Zresztą, no, mówię, nie ma innego rozwiązania jak rozwiązanie prezydenckie. Po prostu nie wierzmy w to, że ktokolwiek z Sejmu to zmieni w przyszłych wyborach. Mogłaby to zrobić grupa antysystemowa poza Sejmowa ale ich trzeba zjednoczyć. Inaczej, inaczej w przyszłych wyborach nie zrobi się nic. Dlatego to rozwiązanie prezydenckie jest najszybsze, najbezpieczniejsze i ono jest pozbawione jakiegokolwiek związku z wyborami. Dlatego to jest takie ważne. mam nadzieję że Mam nadzieję, że pan Rafał Piech w tym wszystkim się szybko odnajdzie, i tu nie ma szans na gadanie o czymkolwiek. W tej chwili mamy jedno zadanie od takich ludzi. Mówić o rozwiązaniu prezydenckim. No niestety, Paweł z tego powiedzieć nie chce, a więc niedobrze. Reply Marta. Nie znam ani jednego emeryta, który chce głosować na PiS. Dlatego nie generalizujemy. No nie, właśnie o to chodzi. Ja tylko mówię, że emeryci są przepotężną grupą, która może głosować. Dlatego dotarcie do nich, edukacja emerytów, zmienia wierzcie mi sposób ich myślenia. Bo wielu z nich nie wie o tym, że jest rozwiązanie. A ja chciałbym to prezentować właśnie im. Chyba, że znajdzie się ktoś i będzie to robił. Ja nie mam tu parcia na szkło. Ja nie muszę tego robić. Niech to się robi zamiast mnie. Maria Dokładnie, nikt nie edukuje na temat demokracji bezpośredniej. Ale właśnie, to jest przeogromny problem. Zginiemy bez tego. To jest takie troszkę wyświechtane słowo edukacja, edukacja, ale w tym kontekście, no to szanowni państwo, jeśli nie przekażemy społeczeństwu, czym jest demokracja bezpośrednia, co by nam dała i jak to wprowadzić poprzez to rozwiązanie prezydenckie, to leżymy. Po prostu. Leżymy. I dlatego ja tak cały czas mówię o tym, żebyśmy korzystali z tej potęgi internetu i sami to robili. Nie, Zanna, to nie tak. O polecenie mi suplementów Isanta na wzmocnienie płuc nie ma czegoś takiego, jak wzmocnienie płuc. Po prostu jest wzmocnienie całego organizmu, całego organizmu, a nie wzmocnienie płuc. Bo to to, to nie tak. To w takim razie, proszę popatrz, jesteśmy jeszcze tutaj na tej mojej stronie internetowej. Ja już naprawdę nie mam czasu, żeby... To troszeczkę unow, nie unowocześnić, ale popatrz, wchodzisz na zakładkę wiedza, mijasz demokrację bezpośrednio, niepotrzebnie, a potem budowanie odporności. Widzisz, to wszystko masz. I tu jest wszystko wytłumaczone: wzmacnianie układu odpornościowego. Ja napisałem: proszę wysłuchać moich komentarzy, nie? jak wzmocnić naszą odporność. I tak dalej, widzisz, w kontekście CO2, o, w kontekście C19, to są wspaniałe, ale to naprawdę rewelacyjne suplementy, to są linki do tych suplementów, oczywiście. Ja ostropest teraz biorę też, ale tutaj, jeśli chodzi o układ odpornościowy, co brać, jakie suplementy brać, w jaki sposób, ile, co... To wszystko zrobiłem dla was i to wszystko jest za darmo tam. Teraz jeszcze przechodzę do waszych komentarzy. Justyna, to... Y- dosania no to, to mało, to, to mało. Zobacz, to co, przed chwilą popatr- to, co przed chwilą pokazałem, będzie odpowiedzią na to, co zadawać Pytanie teraz, nie? Marta, Sem- a ilu emerytów pan zna? Bo ja znam bardzo dużo, ich uświadamiam i znam ich opinie, 13, 14, nie wiem, cokolwiek znaczy Ja tylko powiem, że, że tak, ja przy wielu okazjach spotkałem się właśnie z mniejszymi, większymi grupami emerytów i tak jak wielokrotnie wam to tłumaczę, wystarczy im to wytłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że oni wielokrotnie mi mówią, my już jesteśmy poza obiegiem, ale byśmy chcieli jeszcze coś zrobić. A chcielibyśmy zrobić coś dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń, wnuków, prawnuków, pra, pra prawnuków i tak dalej. A zrobić mogą dużo. A zrobić mogą dużo, dlaczego? Bo jest ich prawie 10 milionów. To jest największa grupa, y, która ma siłę wyborczą. Widzicie? I tutaj o to chodzi. Paweł pisze tak, piszmy do Pawła Kokiza pod jego postami, że żądamy nagłośnienia rozwiązania prezydenckiego. Jak najbardziej tak, chociaż on sam mówi, że przemowy zmównicy sejmowej to traczek, tylko że ten traczek ma ładne zasięgi. O, to przede wszystkim Paweł z tego, co ja wiem, chyba w ogóle nie wie, o co tu chodzi. <śmiech> A dostał to od nas... Mm, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, mija w tej chwili pół roku, a on na ten temat nawet się nie zająknął, ani jednego razu. Niestety odpowiedź jest infantylna, Pawła Kukiza, ale do tego sobie przejdziemy tam w czwartek. O, Damian się pojawił. Nikt nikogo nie zjednoczy, przynajmniej na ten moment, ja w to nie wierzę, za dobrze jest. Wiesz co, Damian, to nie róbmy nic, Nie róbmy nic i czekajmy, że coś się stanie, jeżeli, tak jak powiedziałem, jeśli te środowiska pozasejmowe się nie zjednoczą po nas. Naprawdę. A właściwie inaczej powiem może. Jeśli te środowiska pozasejmowe się nie zjednoczą, to ich działania, jakkolwiek niezwykle chwalebne, nic nie dadzą, Nic. Zero. A niektóre z nich są tak oporne na wiedzę, że nie chcą. W sobotę teraz na rynku chyba, chyba się to odbyło, ja tam nie byłem, na rynku w Opolu grupa, no Pawła Tanajno, tak, grupa ta polska liberalna i tak dalej, zbierali podpisy. Ja powiedziałem tam pod ich, że ja to skomentuję, no, i, 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 i chyba będę musiał to zrobić, bo e, no dzisiaj już nie, ale może jutro to, to zrobię. No bo popatrzcie, mówiłem tyle razy: edukujcie ludzi, wy, Polska liberalna. Edukujcie ludzi. Mówcie, co byśmy mieli, gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią polską demokrację bezpośrednią. A oni uparcie nie mówią nic, nic konkretnego na swojej stronie internetowej. Bo oni tam tylko coś wspominają na zasadzie no i trzeba wprowadzić wir. No jest niepoważne. Natomiast zbierają podpisy pod inicjatywą. Ja zapytałem jaką. No więc podesłali mi dobrowolny ZUS i coś tam jeszcze parę rzeczy. Ja się pytam, ale jak wy chcecie to zrobić? Bicie piany na rynku, bo zbieramy, bo my to, to zrobimy, zmienimy, jest biciem piany tak długo, jak nie, poka- jak nie pokażą oni, jak to zrobić. A do tej pory nie pokazują. To jest jak Maciek. Nie? drugi.. Hmm. No, Lech, panie Jurku, z pana strony przeczytałem o demokracji bezpośredniej, też obejrzałem filmy, o to chodzi, zgadzam się całkowicie, o to chodzi. Ale ja, ja jestem małym punkcikiem na ekranie, wiesz, medialnym. Tu trzeba zjednoczenia mediów internetowych. Nie ma szans. Nikt tego nie chce. Żadne atory, nikt tego nie chce zrobić. Pan Płaczek ostatnio też. Ktoś mu zadał pytanie, czy wystąpi na wariografię. Po co się w ogóle bawiłbym w takie rzeczy? No i mówię. Barbara. Emeryci często więcej rozumieją niż niektórzy młodzi ludzie, Dużo zależy od informacji, do których mają dostęp, są ludźmi inteligentnymi, ale rzeczywiście. Dlatego mówię, emeryt to nie głupek. To, że przestał pracować, bo bo system taki jest, jaki jest, to nie oznacza, że jest idiotą, naprawdę. Mało tego, to już są ludzie z doświadczeniem życiowym i to dużym właśnie. To już są ludzie, którzy rozumieją dużo więcej, niż rozumie obecna młodzież. Przecież obecna młodzież to ma tak ściachaną głowę, że emeryci sami nieraz, znaczy emeryci, ludzie, którzy troszeczkę są za, mówią, to co młodzież dzisiaj prezentuje, to, to dramat. Ja też nie jestem za PiS, Halina, ale tu... Właśnie to rozwiązanie, o którym mówimy, ono nie ma niczego wspólnego, czy jestem za PiS, czy przeciwko PiS, czy nie, nie to, to jest rozwiązanie fortelowe, jak to mówi, dużo lepsze niż cokolwiek innego. Irena, emerytów i rencistów zapraszam do polskiej demokracji bezpośredniej. Oj tak, bardzo dziękuję. Wybory 2023. 20, ja widziałem to gdzieś, Jakie ja stosuję regularnie suplementy? E, no e, Staram się uzupełniać tą, po pierwsze, witaminę D, prawda? E, I e, po, 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 to tak mówię, tak regularnie, bo przecież ja nie biorę tych samych suplementów. E, na pewno e, staram się pić e, te oleje. E, biorę chytoliv. Tak, zawsze, każdego ranka, biorę biorę, biorę, biorę liofilizat z buraka i z kapusty. No bo to są zdrowie naszych jelit, więc ja z tym zawsze startuję. No i, i, i staram się tak, no raczej no zawsze, ale to zawsze, stosować to. Dlatego, że tutaj macie do czynienia z z suplementem naprawdę niezwykłym. Naprawdę. Mogę wielu różnych nie wziąć, ale to staram się brać jak najbardziej. Rozmieszam sobie kolagen, bo za dużo wiem na ten temat. Biorę sobie też. Czasami mieszam i to i jodolit. Bo to rano się to rozmiesza, pank pank i już. Staram się też w ciągu dnia wziąć sobie to. Jak jednego dnia nie wezmę, to na drugi dzień gwarantuję będę żył. Ale staram się właśnie to wziąć. Jak tak sobie siedzę przed komputerem, to o tutaj. Nawet wiecie, mam tą witaminę C. Ona jest nie wiem taka do sania, ale ma moim zdaniem, moim zdaniem ma rewelacyjny smak. Ja sobie to, tą tę witaminkę tam co jakiś czas biorę dlatego że no, wiem, jak to, jak to działa. A i teraz, ponieważ to nam wyszło absolutnie rewelacyjnie, to też tam się staram wziąć właśnie to. Czyli, czyli resweratrol, bo to jest jedyny, jaki znaleźliśmy na rynku, resweratrol, który się wchłania. Reszta nawet bardzo renomowanych firm okraszonych nazwą jakimś tam lekarz taki, doktor taki to wszystko się nie wchłania mówiłem wam o tym, ale to nie o to chodzi Dlatego tak mniej więcej, bo wiecie ta suplementacja jest ważna ale to nie znaczy, że mamy się zakopać w tej mi religii, jakąś uznawać tutaj nie? zapewnią nie wszyscy emeryci to debile, no dlaczego mieliby być debile, tylko oni poszli na emeryturę Ja na przykład stawiam bardzo mocno na byłych, byłych samorządowców. Prawda? Bo to są ludzie, społecznicy. Czasami z krwi i kości. To są samorządowcy właśnie. Przecież to są ludzie, którzy którzy życie przepracowali na poziomie samorządów. To są wspaniali nieraz lekarze, profesorowie różnych dziedzin podkreślam. To tak wiecie. <śmiech> Pan Rafał Piech ma duże osiągnięcia, pisze bata, nie wiem jakie, ale wiem, że no, tak jak powiedziałem, ja w tej chwili tylko jego w tej chwili tylko jego widzę naprawdę nikogo więcej. Dorota pisze tak. Dlaczego młodzi ludzie tak mówią o emerytach? Niech posłuchają, jak emeryci emeryci wiedzą, że to, co nam zabierają, to jest jak trzynastka. W ogóle to jestem emerytką, należę do grupy ludzi, którzy budują świadome obywatelstwo. No, głoszę hasło, głosuję za prawami wir w konstytucji. Nie, ja nie głoszę tego hasła. Bo to jest pozbawiony sensu. Nie ma czegoś takiego, jak prawa wir. Bo po prostu jest to wir. A nie prawa wir. To, to jest takie. No to jest, to jest Profesor Mirosław Matyja się wielokrotnie na ten temat. E, wypowiadał wielokrotnie, że no nie twórzmy prawa, jakieś grupa prawa do wir. Wir jest narzędziem demokracji bezpośredniej. Tu nie ma niczego do praw. nie? Dobrze. Urszula. Do Grażyny. Grażyna. Co za brednie. Są emeryci popierający PiS. Ależ oczywiście. Będą i tacy. I młodzi również. Tak. Nie wiem, czy teraz nie będzie ich więcej niż emerytów. Proszę się zastanowić, zanim następnym razem przyjdzie do głowy, obrazić emerytów. No ale to się chodzi o to, obrażanie emerytów. W moim emeryckim środowisku nie ma zwolenników pis. Młodsi, mający tylko dwoje dzieci dostaną plusów tyle, co najniższa emerytura. A jeśli ktoś ma pięcioro, czy będzie miał motywację do pracy? Urszula, ty masz rację, ale my, tu nie chodzi o motywację do pracy, tu chodzi tylko o to, żeby wszystkim Polakom, czy oni są na emeryturze, czy są nie na emeryturze, żeby przekazać informacje, E, Im, właśnie, czekajcie, bo ja tu teraz uparcie coś tam to, no, chcę pokazać Wam, żeby im przekazać informację o o tą. Widzisz? Tą informację. I niech oni sobie tego posłuchają. Mają przecież czas, no co ich tam goni? Niech sobie to posłuchają, przesłuchają. E, wiesz, <tuszy> <tuszy> jest Niedzielny obiad u babci, prawda, no to ten obiad u babci z telefonu rzucić na na monitor telewizora, wspólnie sobie obejrzeć na spokojnie, to o to chodzi. Chodzi o edukację ich, bo wielu z nich po prostu, tak jak mi mówili, wielu z nich po prostu nie wiedzieli, że tak wspaniałe rozwiązanie istnieje. A kiedy im jeszcze opowiem o tym rozwiązaniu prezydenckim, to oni mówią, już teraz, na co czekamy? No czekamy, aż się naród dowie. A naród się dowie wtedy, kiedy będzie nagłośnione. A nagłośnione będzie wtedy, kiedy, no, najlepiej, z trybuny sejmowej. Ale ci, co powinni to robić, tego nie robią, nie? E... Anna pisze, a ja znam miłośników PiS, no ja też znam. Niewielu, ale znam. I problem w tym, że nie ma jak im podesłać materiałów na temat demokracji bezpośredniej. Oni plują na internet, czerpią wiedzę tylko z telewizorka niestety. No to, to już jest problem. Mag, e, maga. Co pan myśli o Rafale Piechu? No Maga. Przecież godzinę poświęciłem to Rafałowi Piechowi. Nie wiem. Bernard Witczak. Jestem emerytem, 72 lata przeżyłem i to fajnie, super, to się dopiero rozkręcasz, jesteś na półmetku i dopiero teraz mam nadzieję głosować na system DB, który spełni moje oczekiwania. Wszystkim tłumaczę istotę sprawy i mam nadzieję, że wieloświecę. No tak musimy robić. (śmiech) Właśnie w ten sposób. Tłumaczyć, edukować, informować, nie? I teraz Urszula, masz rację, ja już nie mogę słuchać tego obrażania i wrzucania wszystkich do jednego worka. No tak, no bo ktoś się emeryt. No. Daga pisze, ludzie wolą stracić czas i energię, żeby napisać, to nie wyjdzie, zamiast wkleić info gdzieś dalej. No tak jest, to jest są święte słowa. Yy, wiele razy mówię, nie koncentrujcie się na tym, yy, jak zrobić, żeby tego nie było. Tylko koncentruj się na tym, jak zrobić, żeby było. To to rzeczywiście tak jest. Siedzimy w niebywałym szambie, pogłębiającym się. I jak ktoś mówi, patrz, tu jest droga do wyjścia z szamba. No to nie zainteresują się tym ale rozwiązania lepszego nie podadzą. I stracą czas na to, żeby tworzyć filmy, widzicie, które zniechęcają ludzi do demokracji bezpośrednio. Taki ator. No skąd on wytrzasnął te swoje... Dywagacje na temat demokracji bezpośredniej, a jednocześnie nie mówi o lepszym rozwiązaniu. Widzicie? Ja mówię Wam, w tej chwili powiedziano mi z ust no, typu y, Jan Piński, jeśli ktoś wie o co chodzi, że w tej chwili wypuszczona jest grupa troli do tego, żeby robić takie rzeczy. Czyli jeżeli ktoś krytykuje i pluje na demokrację bezpośrednią, a jednocześnie nie podaje rozwiązania czegoś lepszego, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest podstawiony, że jest ze służb, po prostu. Albo, no, że tam odpowiednie sznurki zadziałały i, i tam pociągnięte zostały. Dlaczego te media wszystkie milczą? Hmm? Widzicie? Te o dużych zasięgach. No dlaczego? Nie, ja mam tą do ssania. Ja sobie ją biorę tutaj co jakiś czas. Ta najno nie nadaje się do niczego, pisze maga. No według mnie, w tej chwili, co pan najno pokazał, pomimo naszych rozmów, pomimo tego, co mówiłem, no to się nie nadaje do niczego. No i tyle. No co ja mogę mówić? Byłem na spotkaniu, pojechałem specjalnie na to spotkanie. Zobaczyłem, no fajni są ludzie. Tylko jeżeli 99% spotkania jest poświęcone temu, jak jest źle i co my byśmy chcieli, a nie ma nawet procenta, bo tam była mowa, raz tylko, że trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią, w sposób jeszcze taki dosyć wstydliwy zrobione było, to ja powiedziałem, zrób następne takie spotkanie, ale poświęć, Pawle, to spotkanie na edukację tych wszystkich, na tłumaczenie im, o co tu chodzi. Bo to, że ty sobie powiedziałeś, trzeba usunąć 100 ustaw, to ja wtedy stanąłem mówię, to jak ty chcesz to zrobić? Bo płomienne przemowy, gadania, co my chcemy, jakie błędy w tym świecie już widzimy, to my wiemy. Tylko ja oczekuję od kogoś takiego, który ciągnie za sobą jakąś grupę, żeby im powiedzieć, jak my to chcemy zrobić, bo tego się zrobić nie da bez demokracji bezpośredniej i to zbieranie tych, ja popatrzę jeszcze może co oni tam nazbierali, ale zbieranie podpisów pod inicjatywą społeczną, która z całym szacunkiem, ja nie wiem, czy oni w tym Opolu zbierali na podpisy pod każdą inicjatywą oddzielnie, bo tak to powinno być. Czy też, tak jak było, przyjedź i zagłosuj pod inicjatywą, która ma 5-6 różnych chyba tam punktów. No to, to jest... <śm-> nie. Ja naprawdę nie chcę, nie chcę tutaj nikogo obrażać, bo nie w tym jest rzecz, bo skoro idziemy po, po coś wspólnie i, o właśnie, widzicie, to proszę popatrzcie, teraz tak. Inicjatywa, znaczy y, no, jako przedsięwzięcie Pawła Tanajno ma swój jakiś program. Nie? Ja go przeanalizowałem, zresztą robiliśmy to wspólnie. Tego się, no, tego się nie da wprowadzić. no Nie da się tego wprowadzić w żaden sposób. To po co ludziom mówić, podpisujmy, bo my to teraz zmienimy. A ja się zapytam, ale jak wy to zmienicie? Bo potem to wszystkie, te wszystkie górnolotne hasełka, te slogany, one potem, kiedy przychodzi do tego, jak to zrobić, to to wszystko się wali. Jak zamek z piasku. Wszystko się wali. W momencie, kiedy ktoś powie, ale jak to zrobić? To jak z panem płaczkiem. Idę zmienić Polskę. No dobra, jak? Dołączając do konfederacji, które, która Polski zmienić nie chce. O, Grzegorz Płaczek również pokazał się z lewej strony i sprzedał się konfederacji. Więc właśnie, no macie całego Grzegorza Płaczka. To jest. No szkoda, bo. bo... On, młody człowiek, mógłby jeszcze bardzo Bardzo dużo zrobić. (śmiech) No ale (śmiech) już dajcie spokój tym emerytom. Ja myślę też o tym, że, że demokracja bezpośrednia, tak, jak jest opisana tu na mojej stronie. Tak jak jest opisana w książkach profesora Mirosława Maty, powinna być nauczana no, powiedzmy, w liceach. Nie? Justyna pisze tak. Jestem nauczycielem, i rozmawiam z młodzieżą, licea, o, licealno, ale na wosie ani słowa. A jak zaczęłabym o tym mówić głośno, to by mnie zjedli po i lewicowcy, może oficjalne pismo profesora skierować do szkół. Obawiam się, że to nic nie da. Dlaczego? Bo nie ma w tym woli Polaków. Dlaczego? Bo możemy sobie do, do, do ministra oświaty kierować tysiące pism. Nic nie da, bo on ma w nosie to, co my chcemy dla naszych dzieci. On wykonuje rozkazy i koniec. Nic więcej. Piotr utanajny pierwsze interesy. Aha, pierwsze interesy a demokracja bezpośrednia dla wszystkich jest na szarym końcu. No ale m, widzisz, ja rozumiem, że można tak powiedzieć, u niego e, to interesy. Ale, ale jakie. Jakie? <śmiech> Jeśli chodzi. <śmiech> Przepraszam bardzo, ale coś mi tam wpadło. Dostaniecie takie coś, jak będziecie wspomagać Bogdana Morkisza. W propagowaniu demokracji bezpośredniej nikt nic z tego nie ma. Jest właśnie to. W propagowaniu własnej partii, która chce wejść do Sejmu, żeby objąć władzę, o tak, tam jest kasiora niebywała. Dlatego ci wszyscy, którzy w tej chwili w Sejmie są, łącznie z Konfederacją, nie wchodząc w szczegóły tego, no to oni tam idą to wszystko po kasę. I ludzie mówią, tylko ich kasa obchodzi, a potem lecą i na nich głosują. To nam się dziwię. No nie może tak. Lech, ja też walczę w swoim miasteczku zamieszkania z urzędnikami gminy. Oni są zaślepieni. Nic w niczym nie chcą pomagać. No, tu, tak, bo nie mamy demokracji bezpośredniej. No, proste. Ale kasę biorą, tak? No właśnie. Bronisław pisze tak. Co najmniej dwie dekady, czyli 20 lat, Nauki w szkołach i dopiero Polska będzie gotowa na DB. Nie, Bronku, nie, nie, nie. Polska, Polacy są gotowi już. Tylko po pierwsze, muszą to wiedzieć. Trzeba im to powiedzieć i trzeba im to wytłumaczyć. To wszystko. Ja mówię ci z mojego doświadczenia, bo jak się spotykam z czasami z dużymi grupami i ludzie tam mnie proszą, żebym wytłumaczył im coś o demokracji bezpośredniej, i ja to zrobię, to mam stuprocentową zgodność. Ale Łukasz, ty mnie nie kieruj, do kogo ja mam, z kim ja mam rozmawiać. Bo to ja nie mam czasu na to, żeby biegać i rozmawiać i z tym i z tamtym. Nie, tutaj nie chcę tracić czasu na to, dlatego że, tak jak powiedziałem, jeżeli nie zrobią tego posłowie na Sejm i nie zrobią tego ludzie tacy, jak pan Rafał Piech, to moje rozmawianie z nimi nie ma sensu. Szczepan Krzewick chyba już tam rozmawia. Mariola, a ja myślę, że gdyby ludzie naprawdę chcieli DB, to wiedza już bardzo dużo po prostu, nie chcą, myślą tylko o to, co będzie dziś, jutro. No, taki jest Polak, tak. Czyli, e, czyli ich to trafi. Ich to trafi, a w szczególności trafi to ich dzieci. Bo mówię, demokracja bezpośrednia, ona nie jest dla mnie. Demokracja bezpośrednia, największymi beneficjentami byliby ludzie młodzi i potem ich dalsze pokolenia. Tak więc wracając do tego, to na na propagowaniu i gdyby było na wprowadzeniu demokracji bezpośredniej jako systemu, to... Nikt by w taki sposób nie zyskał, jak politycy zyskują dzisiaj. Dlaczego? Bo w demokracji bezpośredniej moglibyśmy sobie stworzyć taki przepis, bo możemy wtedy, tak, inicjatywę sobie zgłaszać. Dzisiaj jest to niemożliwe. Jakkolwiek w wielu tych środowiskach pozasejmowych o tym jest mowa, że jak poseł wszedł do Sejmu i się nie sprawdza, to wypadł. Po tam 3, 4, 5, 6 miesiącach, bo już wtedy wiadomo, jeszcze on tam wszedł, żeby coś robić, czy wszedł, żeby tylko zbierać kasę. Więc w demokracji bezpośredniej my robimy to, co my chcemy, a nie to, co chcą nawet nie nasi politycy, nawet nie nasz rząd, bo my nie mamy rządu. Przecież premier Morawiecki wyraźnie powiedział. My nie mamy rządu. Dorota. Panie Jerzy, słucham, jaż mi się gotuje, co ci młodzi mówią w grupie Szymona Tolaka, którego pan zna. Zapraszamy tych młodych ludzi do naszej grupy. Ludzi z szarfami, to ich wyedukujemy. Jest nas dużo emerytów. Głosimy nic bez nas o nas. Tak jest. Nic bez nas o nas. Nic o nas bez nas. A w tej chwili wszystko o nas jest bez nas. Przecież oni się nie konsultują z nami. nie? Trzy elektrownie atomowe se wymyślili. Jednego dnia obudziliśmy się, kontrakty podpisane na trzy elektrownie atomowe, zadłużając młodych ludzi na 200 lat. to na to pozwoli. No, polecicie głosować na tych samych. Wiele suplementów można zastosować u dzieci, ale formalnie nie można tego tak napisać. Okay? Detoks, ja robię sobie raz w roku ten detoks. Wiesz co, no, Sekundkę. Bo żebyście Państwo wiedzieli, o czym jest mowa. Raz w roku stosuje to, bo mm, to jest to jest ciekawy su- no, suplement nie, to jest metoda usuwania metali ciężkich i ponieważ jest to metoda, która jako jedyna jest potwierdzona, jest potwierdzona, bo to wcale nie jest tak łatwo potwierdzić. Jako jedyna jest potwierdzona w usuwaniu metali ciężkich i zrobił to dr George Giorgio z Cypru. No, jest tak, że bardzo bym się chciał z tym panem Doktorem spotkać właśnie. On produkcję ma w Stanach Zjednoczonych. Wykształcony był w Wielkiej Brytanii, ale bardzo chciałbym się z nim spotkać, naprawdę bardzo. O, to, jest, to jest bardzo wartościowy człowiek. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości szykuje się chyba za 4 lata tam pojechać na Cypr, bo, bo to króciutka historia, bardzo króciutka. Otóż on był zainteresowany właśnie bardzo mocno, był zainteresowany tym, usuwanie metali ciężkich z organizmu człowieka. No i my wiemy, chlorella, kolendra, to ja widzę po internecie, to wszystko biega. Wiecie, ile tej chlorelli i kolendry trzeba się najeść po prostu? To jest nie do przejścia. Jakkolwiek te zioła, One są z tego znane. Ale opisałem przecież wam, J usuwa metale ciężkie, jest określone dokładnie, ile metali ciężkich usuwa witamina C. To dokładnie wam opisałem, to jest wszystko wyliczone. Natomiast wiele metali ciężkich trzeba usunąć z organizmu i to nie jest takie proste. I to właśnie powoduje to HMD. A ta historyjka krótka to jest taka, że dr Giorgio jeździł do jednej z odlewni w Związku Radzieckim, byłym Związku Radzieckim. I ponieważ tam ci pracownicy są oni są po prostu zalani metalami ciężkimi, oni pływają w tej tablicy Mendelejewa, no to, mu to on pracował, znaczy jeździł tam i słuchajcie, trzy lata, trzy lata mu nie szło i ta kolendra, i ta chlorella, i te wszystkie rzeczy nie szło. Owszem, yy, badania moczu wskazywały na to, że coś tam z nich wychodzi, ale to, to nie było to. I wyobraźcie sobie, no on mi to sam, George, George, on mi to sam opowiadał. Wyobraźcie sobie, że jednego dnia miał sen. I to nie jest y, takie pojedyncze zjawisko, bo y, wielu, wielu wynalazców wpadło na coś dobrego w czasie snu. I ja się też przyśniło. I mówi, wiesz co, zszedłem, bo miało sypialnie na górze, zszedłem na dół, spisałem to wszystko, zrobiłem to, pojechałem ponownie do Rosji, do tych tych odlewni i mówi, robotnicy zaczęli mnie wywalać metale ciężkie. I dlatego to się stosuje u dzieci, to się stosuje u kobiet. Znaczy, chodzi o to, że wpadł na pomysł taki właśnie i potem on zrobił badania kliniczne z tą podwójnie ślepą próbą, wiecie, itd. i tak dalej. I to działa, rzeczywiście. Hmm. Ha, to, Daga, ja to pamiętam, bo rozmawialiśmy na ten temat. Hmm. Przypomnij, no przypominam, że sam pan Tolak przyznał, że nie ma czegoś takiego jak prawa wir, i że ty masz rację, to dziękuję bardzo. Po co to e, cały czas tam propagować, te prawa, wir, nie ma czegoś takiego. E, ale to wspólnie pchamy dalej ten, nie? E, Henryka, PiS walczy o głosy emerytów, on, on nie walczy o głosy emerytów, PiS nie walczy. PiS kupuje, kupuje głosy emerytów. Na horyzoncie wyborcza obietnica podczas konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyń zapowiedział o podniesieniu świadczenia 500 do 800 oraz darmowe leki dzieci, młodzieży do, oraz osób, jak czytamy na ławkach gazety wyborczej, przed wyborami padnie jeszcze jedna deklaracja ze strony PiS, która ma pomóc obecnie rządzącej partii w zdobyciu, w kupieniu głosów seniorów obietnica. Ta ma dotyczyć waloryzacji emerytur. No, no to jest kupowanie, kupowanie. Za emerytów Pieniądze. To tak jak słuchajcie, naprawdę, Bogdan Morkisz, jednej z swoich prosówek powiedział właśnie, że, że chyba w Radio Z wystąpił jakiś tam przedstawiciel PiSu, no i mówił, że właśnie hmm, opłaty za autostrady, prawda? Opłaty za autostrady. E, będą za autostrady, będą za darmo. A ten, który to był? Remanowski chyba, pyta się go. Ale kto za to zapłaci? A ten spis mówi, my bierzemy to na siebie. On mówi, jak to na siebie? Przecież wy, wy grosza nie macie. Jak to bierzecie na siebie? To znaczy na kogo? No jak to na kogo? My wszyscy będziemy płacić e, będziemy płacić za, za autostradę, ale będzie, że to rząd zwolił nas z opłat, tak samo jak Ukraińców, prawda? Ukraińcy za, za, nie płacą. Za chwilę wchodzi tam coś, że wszystkie transakcje bankowe Ukraińców są za darmo. (śmiech) Tylko my musimy płacić, ale to jest oddzielna historia z tymi Ukraińcami. Ula, PiS chce zabrać majątek Polaków. Oczywiście, to, to zrobi. To zrobi. Zresztą tylko PiS. Be, Marii Ben. Ator uświadamia, że my jesteśmy... Wiesz wie co, już Ator niech się zajmie edukacją. Co zrobić, żeby nie było tego, o czym on mówi? A on cały czas, tylko jest źle, 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 i tam z Krzyśkiem Jackowskim, a my, a będzie źle, źle. A nie. O Boże. Justyna. Jestem z Opola i spróbuję się dowiedzieć. A Justyna, to będzie na, to będzie najprawdopodobniej na stronach internetowych. Ich, nie? A, tak, tak, tak. Magdalena, a słyszeliście, że ci na górze planują po cichaczu zmienić konstytucję, tak, aby z łatwością konfiskować majątki Polaków pod pretekstem tylko podejrzenia, na przykład działania z wrogimi służbami. To, to już w tej chwili jest e, jakkolwiek e, odbieranie majątku no, przedsiębiorcom. Mogę się z tego doktoryzować, naprawdę, jak to robić. Wystarczy bardzo prosta rzecz. Organ uznał, że, kurczę, po was, po was, żebyście nie wiem co, jak organ uznał, że, to żeby organ uznał największą głupotę, jaką wymyśli, to organ uznał, że sąd to potwierdzi i pach, i po was, nie, po was. I zabiorą majątek. A tutaj zmienić konstytucję. Jak? Konstytucję się zmienia w referendum. Ale to w normalnym państwie. Tam, gdzie istnieje demokracja bezpośrednia. A teraz zmienią konstytucję czym? No tym, co zmieniają cały czas ustawami. Konstytucja w Polsce nie istnieje. Bo konstytucję zmienia się ustawami. Takimi, jak komu pasuje? Partii rządzącej. No, to, a, a krzyczcie dalej tam niektórzy, y, że nie, nie, nie chcemy mieć demokracji bezpośredniej. To, jednego dnia budzicie się z ręką w nocniku, bez majątku i tyle będzie. Um. Majka, no przerwę zrób raz w miesiąc, czy tam dwa. Nie Oj, 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 oj. Majka, przeczytałem mnóstwo książek o suplementach. Nikt, ale to nikt, w swoich książkach nie informuje, jak długo brać suplementy, czy robić przerwy. Jeśli tak, to jakie? Trzy miesiące? Ja chyba w trzeciej części. Tak, pamiętam. W trzeciej części opisałem, że, że od czasu do czasu trzeba zrobić przerwę lub trzeba robić tak, jak ja robię. Przez jakiś czas biorę te suplementy, przez jakiś czas zrobię tamte suplementy, albo po prostu na na tydzień, dwa, trzy, po prostu nic nie biorę, potem znowu. Lepiej jest te suplementy, o których ja mówiłem przed chwilką. To są suplementy, które raczej raczej brać. No bo dlaczego nie? No popatrz, jeżeli my wiemy, że naszemu organizmowi są... Przepraszam bardzo. Jeżeli my wiemy, że naszemu organizmowi są potrzebne tego typu tłuszcze lub tego typu tłuszcze, a to mam ich nie brać codziennie? Oczywiście, że będą dni, kiedy nie wezmę. Przecież tak będzie, ale staram się je w miarę jakoś tam regularnie brać. I, I tak jak powiedziałem, czego staram się nie unikać, czyli robić to raczej tak cały czas, to, to jest to. Bo tutaj to mamy, y, mamy do czynienia z absolutnym unikatem. To jest stworzył to doktor Minkow. Absolutnym unikatem, i, i sobie po prostu biorę, staram się to brać. Wcześniej wspomniałem Wam o tym. Nie wspomniałem o tym, że przecież my koncentrujemy się na witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach. A co z witaminami rozpuszczalnymi w wodzie? I tu znowu unikat. Czegoś takiego nie znajdziecie nigdzie na świecie. Ale to tak jak mówię, no nie, nie, nie masz co tam się dać zwariować. Do końca y, książki nic. Biorę na przykład witaminę E od kilku lat. O Boża, po co? I krew mam tak rzadką, że coś się skaleczy, że leje się niby dobrze, niby... No nie! Jeśli tak się leje, to, to jest źle. Przepraszam, bo nie przełączyłem wam to widoku. Już to robię. Jeżeli aż tak się leje, to to jest źle. A, a co, jeśli byłby jakiś krwotok wewnętrzny? Co wtedy? O. Nie, nie wolno tak robić. Właśnie oleje typu omega-3, przed chwilką pokazywałem, to są oleje, które właśnie działają rozrzedzająco na krew, ale w sposób naturalny taki. Nie? Dlatego jestem wielkim przeciwnikiem tego, co w tej chwili oglądam na internecie, jakieś doniesienia, mnie to przeraża. Mnie to przeraża. Ktoś wyjdzie i mówi, jaki dobry dla nas jest magnes. To wszyscy lecą po magnes. Albo jak dobra jest witamina E, to wszyscy lecą, będą się suplementować witaminą E. To tak nie może być. To jest źle. Też opisałem to. Plaga na Uniwersytecie w Poznaniu, Jolanta, jest już nagłośniona. ja, Ja to omawiałem tydzień temu. Tydzień temu. A minister zdrowia nie reaguje, bo co ma reagować? (śmiech) Nie dociekają przyczyny tej sytuacji. (śmiech) Dlatego, że zawsze w takiej sytuacji trzeba zapytać, czy byli szczepieni. Prosta sprawa. A tego pytania tam nikt nie zada. Prawda? (śmiech) Paweł Szkoła programuje, jak kochać system i być jego częścią. Samodzielnie myślący ludzie nie są potrzebni w tym systemie. My mamy być tylko elektoratem i krową dojną do zasilania Skarbu Państwa. Tak jest. Garżyna, zmiany w Konstytucji na dniach, i to dramatyczne dla Polski, odbieranie majątków na drodze, i tak dalej. No, gdzie są posłowie? <śmiany> Widzicie? No gdzie są posłowie? Gdzie jest ta Konfederacja? Zmiany konstytucji przeprowadzane na drodze ustaw. Boże, kochany. Ewa zaczęła mu dostępniać i już mam bana. Ale co? Nie wiem. <śmiany> Ale proszę was. ja, A może bym się skontaktował z tym i z tym? Po co? No po co? Ja nam Posłuchajcie, ja naprawdę jestem zajechany w moich obowiązkach. A ja sobie robię to taką, teraz już widzę, druga, druga godzina tej przerwy, ale naprawdę, no, a może by tak z Witoldem Sadowskim no, skontaktować się. Ja już mam dosyć tego. Dlaczego? Bo to nic nie daje. Dlaczego? Bo to wszystko leży na poziomie nagłaśniania, nic więcej. Dlatego z całym szacunkiem naprawdę. Nawet nie mogę polubić. No to tak działają cenzorzy, Którzy mówią po polsku, to, to Polacy nie są. To Polacy nie są. Oni mówią po polsku, to są ci ludzie, ci demagodzy, Tam są. Oni dołączyli do tej francuskiej grupy cenzor, cenzorowania Facebooka. Właśnie chciałem sobie zrobić jeszcze teraz tutaj, może jutro zrobię, zobaczę taki mały test, bo trzeba chyba będzie robić tak jak robi Wojciech Czyroski, Bogdan Morkisz. Prawda? Wszyscy uciekli na, na Rumble. Fatalne aplikacja fatalna, technicznie fatalna, ale uciekli z tego, nie? (ścoughs) Poczekajcie, może wam tu coś pokażę. Nie wiem, czy mi to to obejmie. (śmiech) Zrobię specjalny stream, wiecie, przygotowuję, żebyście się zaopatrzyli w wiedzę. Ma ma albo coś takiego. A ja śpię przytylony do impulsatora i w końcu się wysypiam. Wiecie co? Poczekajcie, nie wiem, czy będę będę widział, bo takie manewry muszę robić tak. Nie pokażę wam. Czekajcie, może jak oddalę. O, widzicie? To jest mój główny fotel. No i tutaj ten mój fotel ma założone dwa e, impulsatory e, magnetyczne. No i ja spędzam większość czasu siedząc na tym i tutaj mam, mam włączone te impulsatory, on, one pulsują e, pole magnetycznym północnego bieguna i ja tu sobie siedzę. Zresztą porobiłem zdjęcia w samochodzie dlatego, że przygotowuję cały, y, cały, wiecie, stream, no, to, czekajcie, żeby to mi nie przeszkadzało, y, cały stream na temat właśnie, y, na temat właśnie wpływu pola magnetycznego na zdrowie człowieka. Y, to, to są rzeczy, po prostu, coś niesamowitego, no, ale tak to jest. Oczywiście, że można temu latka przecież to się tym go nie zabije, nie? Mm. No tak, Bronek, ale to ludzie, poczytajcie o kwasie R-alfa-liponowym. No tak, tylko że widzisz, to jest problem z zarejestrowaniem tego. Nie, Jak to stosować? No tam jest napisane. Wisankor, Jakub Wisankor. <śmiech> ale y, modyfikujemy Visancor, a to z kolei oznacza y, próby starzeniowe, stabilizacyjne i dlatego tak to jest, nie? Bronisław, no to tak LDN-altrexon w niskich dawkach zatrzymuje postęp sm Lichfid, no to hej, ja bym był ostrożny z takimi rzeczami, niemniej jednak jak najbardziej, tak, ale poza tym przecież w drugiej części ukrytych terapii ja to opisałem. Opisałem. W trzeciej chyba też. Naltrexon. Opisałem. Pewnie, że można. Ja to mieszam razem. Jakub. Ja to mieszam razem. No Halina, ja to robię razem jakkolwiek. Wolę jednak, mimo wszystko, bo tu pytacie o mieszanie suplementów, ja wielokrotnie tam sobie pomieszam, bo tam i kolagen zmieszam, i jodolit zmieszam. Głównie kolagen i jodolit sobie wypiję razem. Naltroxen, nie naltroxen, nitroxyl, to sobie tam saszetkę w ciągu dnia. Ja jednak wolałbym, żeby mimo wszystko, słuchajcie, mimo wszystko, no, nie, nie wrzucić wszystkiego w jedną szklankę, zrobić z tego jedną wielką zupę i wypić. Nie? A... Jarek napisał tak. Do Szczepana. Super, że oglądasz. A jest tu Szczepan, tak? Nie. Szkoda, że zadając pytanie panu Płaczkowi, czy poddałby się badanie na prawdomówność, można by zadać pytanie, czy jest za polską demokracją bezpośrednio. Aj, tak, nie. Jerzy, nie, to od lat tylko Polska jest życzne rządy, ale to już do tego mnie nie trzeba uświadamiać, nie? ja wiem o tym. Hmm. Tak, 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 te kopalnie poniszczyli oni, nie? tak jest. A ja dla Relaksu muchomorki podjadam. Ja czasami sobie te muchomorki e, e, też podjadam. Może Wam powiedzieć, e, rzeczywiście. No, pracujemy jeszcze nad tą taką inną, trochę wersją Wisankoru, ale to Wisankor jest rewelacyjny, naprawdę, rewelacyjny. Ale mówię, musimy porobić jeszcze wiele, wiele prób. Co to było dla bywalców siłowni? Widzę, że was tutaj. no Dla bywalców siłowni to. Przede wszystkim tak. Idziesz na siłownię, to będziesz wymagał zwiększonej ilości tlenku azotu. Po to jest nitroksyl. No i bierzesz sobie ten nitroksyl, idziesz na siłownię, i ćwiczenia wy- wykonujesz tak, jak ja powiedziałem, nie inaczej. Bo wielki błąd młodzi ludzie robią w tym, że stosują ćwiczenia, no, szarpią się z tym żelazem tam i z powrotem. Mówię to nie. żartobliwie, bo to zaraz ludzie mią pierniczą, że ja tu jakieś żarty robię. To tak, jak z tym wpisem. Na moim Facebooku żartobliwym o o Newsweeku, który zrobiłem w, w przygotowaniu do tego, co będzie się działo we wtorek. Tam napisałem, Newsweek napiął się ze wszech sił, ale puściły mu zwieracze. I zawartością jelita grubego strzelił swoim czytelnikom prosto w twarz. Na zasadzie ugryźć nie mogę, to przynajmniej mu nogawki obsikam. Jak to Newsweek zrobił? Pokażę wam we wtorek. No to tam zaraz ktoś. Jaki język ten zięba używa, Boże, kochany ludzie. Dobra, więc tak, przed, przed ćwiczeniem a Bierze sobie nitroksyl, żeby zaopatrzyć swój organizm w zwiększoną produkcję właśnie tlenku azotu. Przychodzisz do domu, nie jesz nic. Prawda, To mo- może być posiłek, ale tylko posiłek białkowy, na przykład jajecznica na boczku, nie? ale bierzesz to. I tutaj, widzisz, masz skład aminokwasów, które są potem przetwarzane w odpowiednim stopniu w naszym organizmie na białka. I tu zdziwię cię, bo zobacz, to, co ty bierzesz na siłowni, to są aminokwasy rozgałęzione, tak? Branched chain amino acid. To jest na, na samym dole, widzisz? One przetwarzają się w białka w mniej niż w 1%, dlatego trzeba ich brać beczkami. Z tego powodu. Natomiast zobacz, tutaj na samej górze oktamino przetwarza się więcej niż 99%. 99%. Czyli to, co na siłowniach jest sprzedawane młodym ludziom, to właściwie nie jest przetwarzane w aminokwasy. Przepraszam, te, one nie są przetwarzane w takiej formie. to Nie ma szans. Dlatego trzeba je brać beczkami. No to młodzież kupuje bekami to wszystko. Nie? To samo serwatka. To, to, te białka serwatkowe, to jest to samo. Natomiast dr Minkow opracował tutaj coś, co jest absolutnie, kurczę, blade perfekcyjne. To jest właśnie to. I dlatego wtedy. No, e, twoje mięśnie natychmiast dostają aminokwasy, z których tworzone są białka, które są potrzebne do budowania e, między innymi, bo To nie jest tak sobie, ale między innymi masy mięśniowej. No, tak to właśnie działa. ta, 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 Jurek, ten język to nasz, bo inaczej już się nie daje. (gry) Życie, tak. Coś wspomniałeś, że jest zamiast białka. No nie zamiast białka, tylko to przed chwilką tutaj powiedziałem, nie? Szczepan, zaproponowałem ciebie do zainteresowania polską, Polskiej demokracji bezpośredniej. No tak, tak. Mówimy o polskiej demokracji bezpośredniej. Aneta pisze tak, ale szczerze mówiąc, już nie ufam Grzegorzowi Płaczkowi. Sprzedał się, nie inaczej. Niestety na to wygląda. Bardzo nad tym ubolewam. Naprawdę. Bardzo. W Ameryce perfect amino. Perfect amino. no i cóż mogę powiedzieć? Szkoda, bo młody człowiek to trochę jakator, Trochę jakator. Nie? Obaj dosłużyli się bardzo dużych zasięgów. Bardzo dużych. Ale w imieniu czy dla Polaków ich nie wykorzystują. Oni ich wykorzystują tylko, żeby gadać, e, dogadać pierdoły, jakie jest źle. Nie? ale nie mówią, co zrobić, żeby było dobrze. No przecież to jest takie proste. Prawda? Oktamino, tak, tak, to już powiedziałem w tej chwili. Perfekt Amino. I tego Grzegorza Płaczka jest bardzo szkoda. No, no on chce wejść do tego Sejmu. No dobra, no ale to... Yy, no i tak się chce przykleić, no bo kasa, nie? Kasa, naprawdę. Tu, tu yy, W tym, co ja widzę teraz, to kasa. Edyta, zacząłem stosować jedolit i inne wisantolki i będę zaczynać przygodę z jodem. Wszystko tak, jak pan Jurek opisał, mój żołądek źle pracuje, potrzebuje jodu, <grywania> to ja tak nie wiem, ale, ale yy, chodzi mi o to, że yy, śluzówka żołądka potrzebuje jodu. Nie? Ściana żołądka potrzebuje jodu. Mówiłem, pisałem o tym w trzeciej części Ukrytych Terapii tak samo. Aneta. Poznałam Grzegorza Płaczka. Miałam nadzieję, i ta nadzieja umarło. Boli. Ja też. Ja też. Ale to już nie ma co. Słuchajcie, miło nam się tutaj gawędzi, ale ja muszę się moi drodzy wziąć za robotę. I to, i to już. W związku z tym. Cóż ja zrobię teraz? A zrobię tak. Żeby tutaj tę planszę pokazać dobrze i i, i, ponieważ pokazałem wam parę parę rzeczy wiecie, system nie śpi więc ja już się z wami bardzo serdecznie żegnam bardzo wam dziękuję za udział i sobie jutro sobie się spotkamy też na, na kawę żeby chwilkę odpocząć czyńmy dobro bądźmy dla siebie dobrzy mili i pomagajmy sobie wzajemnie przekażcie tą informację dalej po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.